0: Tierra del vodka y de historias dignas de novela. Yo soy Holkan. Bienvenidos, esto es Aire Polaco. Bienvenidos, si nos escuchan por primera vez, Aire Polaco es un podcast sobre personajes y eventos con historias singulares u originadas en Polonia. El día de hoy, y porque nadie nos lo pidió, tenemos la segunda parte del especial de Halloween de Aire Polaco. Con mis invitados usuales, Jeremy y Sebas. ¿Cómo se encuentran, muchachos?
1: Muy bien, amigo. No, pero no también como tú, ¿eh? Te escucho bastante animado el día de hoy.
2: Sí, yo también te escucho muy feliz. Te escucho más animado de lo normal. Creo, sí, es. que, creo que por ahí celebraste... El 2 de noviembre.
0: ¿Cómo les fue en las festividades, por cierto, a ustedes para este, el Día de
2: Muertos? Pues justo hoy es primero de noviembre, entonces esperamos a ver qué tal eh, está con esta pandemia, cómo se pone, si, si los chicos salen a, a pedir calabrita, si las ofrendas eh, se ven eh, normalmente como, como en otros años. A ver qué tal, a ver cómo nos va este año.
1: Yo de una vez, yo de una vez digo, eh, si un niño va a mi casa a pedir dulces, le voy a aventar antibacterial, que no debían de estar cayendo dulces.
0: Pon las manos, niño, y le pones gel. Sí, a, ándale a su casa. Abre la boca, niño.
1: Ay, son, ¿no? Ay, la cara, tss, tss.
0: Y un sape a
2: los papás que lo sacan.
0: Sí, es buena idea,
2: es buena idea. Deben aprender.
0: Un buen regalo. El regalo de la salud, Sebas. Sí, sí. inmune. Pero bueno, muchachos, vayamos, vayamos a, lo, a lo que venimos. El día de hoy... Tendremos nuevas criaturas de la cultura polaca que roban niños desobedientes, son criaturas promiscuas, con dos almas y otras capaces de traer todo tipo de desgracias sobre ti y tu familia. Ya, ya no me sorprende,
2: vi.
1: Bueno, desgracias ya estamos acostumbrados en este podcast, ¿no? Que siempre se quedan este, sin papás desde temprana edad. Pero Exacto. venga, venga, pero ahora son monstruos, eh, se entienden.
0: Es su trabajo. Sí, es su chamba. Comencemos con nuestra primera criatura del día de hoy y... Comencemos entonces con Bebok, también llamado Bobok y Babok, depende de la región de Polonia.
2: Cowboy, Bebop.
0: Suena a un bebé asesino. Beboc. Sí, bebé sí, un chucky.
2: Un chucky, un, un niño bueno.
0: Ah, pues, no es chico bueno, no es bueno. chico bueno. El chico bueno, sí, sí. ¿Cómo se veía? Aquí todo el mundo está de acuerdo con que se parece a un hombre con un saco con la estatura de un niño, con un rostro envejecido y grande, extremadamente feo y todo peludo. Es como tú. Más <risa> o <risa> ah, menos, más ah, o menos. Se les suele representar como un hombre que vaga por las calles cuando ya ha anochecido, en busca de niños extraviados para llevárselos metidos en un gran saco a un lugar desconocido. Este personaje es descrito como un asustador de niños y se utiliza como argumento para asustar a los niños y obligarlos a que regresen a casa a una hora temprana.
1: Anda, es como el coco, ¿no? Pero el coco
2: ropavejero. Ajá, el coco ropavejero. El coco ropavejero te va a llevar el señor, ¿no? Sí, señora, yo me lo llevo. Solo
1: <risa> <risa> que acá en México está vivo, güey. Solo <risa> que en México sí pasa, güey. <risa>
2: No, 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 no. No es un fantasma. También un terror
0: y también, miedo, pero no es un fantasma. Bueno, siendo este, no puedo creerlo. güey. Qué desafortunado comentario, yo. No siendo este, entonces el monstruo perfecto para asustar a tus hijos. Se suponía que Bebock también venía a asustar a los niños traviesos que no querían dormir, por lo que es exactamente el equivalente a el robachicos de México o el viejo del saco en el sur, como Argentina y Chile.
1: Ah, el viejo del saco es más o menos como el ropavejero en México, ¿no? Es sinónimo.
0: Exactamente, el robachicos, a mí me decían robachicos, la verdad.
1: De hecho, a mí nunca me aplicaron el ropavejero, güey, nunca. So, simplemente sí. agarraban y si no te portas este bien cinturonazo y ya, sí, ya a mí igual. O, o te aplicaban ah, eso. la de
2: mira qué niño tan feo mira cómo te ves feo llorando mira a la señora ve, ha de estar pensando ay qué niño tan feo esa me aplicaban
1: no a mí solo me, me volteaban el hocico de un golpe y ya ya me quedaba aquí
0: a mí si sí más estaban con el roba chicos sí <risa> roba sin embargo este personaje difiere un poco de los antes mencionados pues este era demasiado estúpido para actuar por sí solo, por lo que solo cumplía las órdenes de las brujas. Y como sé que las historias de cómo se crean estas criaturas les gustaron, se dice que Bevox son las almas de niños que murieron a temprana edad y que no escucharon a sus padres.
1: Y regresamos con los bebés, güey. Sí,
0: son niños. <risa> Estos no son bebés, bueno, bebés son niños traviesos. O sea, Digo
1: infantes. Pero aún así, güey, son sí, niños. Güey. <risa> sí. O sea, pura tragedia,
2: ok.
0: Y por eso a los B Box les gusta hacer travesuras y destruir varios objetos en las casas de otros en las que se divierten y después, ahora sí, llevarse a otros niños desobedientes como ellos.
2: Okay, entonces los niños se llevan a otros
0: niños. Sí, sí, o sea, los niños se convierten en estos viejos del costal.
2: Viejos del costal. Y
0: después, pues obviamente, van por otros, güey. O sea, se, son una comunidad, güey. <risa> es como, es un negocio piramidal, <risa> pero de, de... ¿Su piramidal. <risa> Traes uno Y te, si te jalas dos niños Te vuelves el señor del costal más grande Claro, el señor del costal diamante Diamante
2: <risa> Pero oye, ¿y las brujas de dónde vienen? ¿O, o qué hacen con los niños?
0: ¿Se los comen? Con
1: alguna que, que contaste la,
2: la vez pasada? Güey?
0: No realmente Son las madrotas o sea, Son las madrotas de los B-Box. Pero si sí son <risa> a bebés, es verdad No lo había pensado Bueno y ese es prácticamente nuestro primer personaje. Nuestro segundo personaje es Smore, o Mara. Si bien las criaturas relacionadas con la naturaleza en el capítulo anterior, como el Vodnik o las Rusalcas, podían apaciguarse de alguna manera, los seres vampíricos eran absolutamente despiadados, y los Smore lo son. Y mientras los Beboks asustaban a los niños por las noches, los adultos eran perseguidos por las Smores. Son almas espantosas que atormentaban, estrangulaban y chupaban la sangre de los humanos.
2: O sea, ellas agarraban parejo. Los esmora agarran cualquier adulto. 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 O sea, mocoso no. Esos son de los Bebok.
0: De los beboc. Y Pero que, para ¿qué los tendría, hombres son los esmora.
2: ¿Y qué tendría que hacer yo para que me persiguiera un esmora?
0: Allá vamos, vamos, vamos un poquito para allá. La esmora se aprecia como una mujer alta con piernas anormalmente largas y un cuerpo transparente. Pues se puede ver la luz de la luna atravesar el cuerpo de la moras, Así que se asemeja más a un fantasma y no a un cadáver viviente. Mara significa demonio de la muerte o también llamados pesadillas. Ahora bien, ¿quiénes son los candidatos a ser maras? Según los cuentos populares, las almas de las mujeres pecadoras, las almas de las personas agraviadas, las que murieron sin confesión y los condenados eran smoras o pesadillas. O sea, ¿o sea todos los que se divierten... Son prácticamente, esmoras. ¿no? Prácticamente. Los condenados, pues, supongo que por algo están condenados, pero sí, sí, sí. Ellos eran candidatos a volverse esmoras. También no eran solo ellos, sino la séptima hija de una pareja determinada o la persona cuyo nombre se cambió durante el bautismo eran a menudo esmoras.
1: Madre, güey. Si te cambias el nombre, ya fuiste, güey. Entonces.
2: ¿Tu hija, si nació en el lugar 7? Sí, esta también. séptima hija, también. O sea, si tuviera un hijo, no no tendría un esmoro sí. yo creo que sí o sea, habría un esmoro también
0: yo creo que sí, o sea, se convierte en mujer es como el, eh, el primer fantasma trans que tenemos en la historia <risa> pasa, te mueres como hombre y te, te vuelves esmora, güey
1: mm, que moderna sí, es inclusivo mm. ahí el, el otro mundo, güey
0: bueno, no solo ellos porque también hay más candidatos las personas de ojos diferentes, de diferentes colores, eran también candidatos. No solo eso, sino también podían ser una mujer... Este es un, es un cacho... Tienen que poner un poquito de atención aquí. Puede ser una mujer virgen que estuviera comprometida, pero que el novio se casó con otra. Ok. Entonces, entonces ella se convertía en esmora para luego venir a atormentar a su ex futuro esposo por las noches.
1: No oh, manches! <risa> Está muy específico ese... este. Ese demonio,
2: ¿no? Muy específico y como que muy... Muy aferrado, ¿no?
0: Sí. También lo podían ser el hijo de una mujer embarazada cuando se encontraba con otras dos mujeres embarazadas y pasaba por en medio sin darse cuenta, o sea, accidentalmente. O sea, la mujer embarazada que pasa por en medio, su hijo, o sea, se desmora. Sí, sí. Si se encuentran tres mujeres embarazadas, la que pasa por en medio, su hijo es desmora. Mm, qué extraño.
2: Un puro ritual acá, bien... ¿Y qué pasa son cuatro? ¿Las dos del medio? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y si son cinco o las tres del medio?
0: <ríe> no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Porque si vas a un hospital, güey, donde. <ríe> El punto puede ser cuando, cuando pasas rodeado de. Si tienes a tus dos lados dos bebés, estás jodido, güey.
2: Pero por esto digo, si vas a un hospital, güey, donde hay mucha señora embarazada y pues se no cruzan todos, es una revolvedera de esmoras.
0: Porque dice que tienes que pasar accidentalmente entre ellas, o sea, que no sepan, supongo, o algo así. Como si estás en un hospital, eres claramente un hospital lleno de mujeres embarazadas. ¿sabes? Conscientemente estás pasando, entonces no creo Te que cuente. pegado a la pared, güey. <ríe> Sí, todas las mujeres acá en, la, en Polonia, pegadas a la pared. Sí, <ríe> <ríe> Incluso, si una persona que está en su lecho de muerte se equivocaba en pronunciar las palabras, iba en polaco un cachito, y dice... Smoras Mario en lugar de Zdrovas Mario o Buk Mara en lugar de Buk Viara, si alguien se, se, se equivocaba y lo pronunciaba mal en su lecho de muerte, también se iba a convertir en Smora. O sea, ¿quién se convertía? ¿El que lo pronuncia? El que, el que lo decía, ¿no? Ajá. Que se va a morir. Ok. No sé,
1: ese demonio está un poco raro, güey.
2: Son muchas reglas, güey. Mucho
1: Tiene muchos güey.
0: candidatos, güey. Pero bueno, las creencias sobre las maras Pueden explicarse por el fenómeno de la parálisis del sueño o, como le decimos en México, que se te sube el muerto.
2: Ah, o sea que una esmara me anda comiendo si, 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 si se me sube el muerto.
0: Pues es prácticamente los efectos que tiene la esmara. Entonces nuestra segunda coincidencia, la primera teníamos el, el viejo del costal, el roachicos sí, o el coco, y ahora tenemos al muerto que se te sube. Güey.
1: Y ayer, Polen, igual le, le dicen groserías para que se te quite.
0: No, creo que eso es totalmente de acá, güey, de México. Ah, ok. Se le baja la autoestima. Güey. Se autoestima. Sí. En México, sí, ¿no? Le que dices groserías, se le baja la autoestima y se va a su casa. Sí, regañado. Bueno, las esmoras pueden atravesar cualquier puerta. Y como ya les dije, las la esmora se alimenta de sangre se sienta sobre el pecho de la persona que duerme, aprieta el pecho de esta con las rodillas y hace que la sangre le suba a la cabeza. Por lo tanto, lentamente deja sin aliento a su víctima, bebe la sangre que le sale por la nariz o corta la línea de la sien o el cuello con los dientes y la succiona. ¡Qué violenta, güey! <risa> sí, no, ya no es como nuestro muerto que se te sube.
1: No, aquí ya es, es todo un sicario profesional. ¡Ja, <risa>
0: también deja marcas de las garras en el pecho de la persona que duerme. La víctima de la mara entonces pierde fuerza y energía, que luego recupera de forma natural. Sin embargo, una pesadilla o esmora muy hambrienta podría llegar a matar a su víctima. Una víctima atormentada por una esmora gime, suda y se cae de la cama. Finalmente se desmaya. La condición humana inmediatamente después de despertar de la visita de una esmora, era muy característica pues presentaba una abrumadora sensación de cansancio de estar aplastado toda la noche cuando la persona atacada por la esmora se despertaba la esmora huía inmediatamente el hombre atacado entonces está pálido como una esmara, tal cual al día siguiente
1: madre, bacana, acá simplemente decimos dormí mal, dormí chueco <risa>
0: <risa> dormí chueco, güey <risa>
1: No, ya es porque te estaban chupando la sangre.
0: Exacto. Un método eficaz de protección contra la esmora... Era simplemente cambiar la posición de dormir a la hora de dormir. No durmiendo sobre tu espalda, sino de lado o con las piernas cruzadas.
2: Nada más. Así sencillo. Es como cuando te cubres con la cobija, ¿no? Sí.
0: Ajá, <risa> aunque, aunque hay otros más rebuscados. Y hay varios, pero solo tengo aquí un, un par. Son mis favoritos. Untar la puerta con heces o comer mientras atiendes las necesidades fisiológicas, es decir comer mientras estás en el baño ok o simplemente y una forma más bonita de hacerlo es invitar a la esmora a desayunar
2: o sea, le preparo sus huevitos este, le su juguito
0: yo creo que ya. nada más le dices como ah, güey, eh, ya estuvo no, mejor te invito a un desayuno, güey y ya, güey, pues, <risa> solamente quieren amigos <risa> güey <risa> Entonces, ¿para
2: qué? Bueno, solo está confundido.
1: Lo que busca es comer nada más. Es glotón este este demonio, güey. Nada, toma mi huevito con katsup y ya. <risa> Vámonos. Sí.
0: Vale. Nuestro tercer personaje o oh, criatura. El día de hoy vamos muy rápido. Tenemos unas criaturas muy, con historias muy pequeñas. Es el Upiur.
2: Upiur, Upiur, Upiur.
0: Y juega las pistolas de... ¡Oh,
2: pío, 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 pío.
0: Pues sí. Es un equivalente polaco de los vampiros. Aunque no son del estilo crepúsculo que ya nos han hecho meter en la cabeza recientemente. El Upyur es un fantasma lleno de sangre con un cuerpo blando, tembloroso e inestable. Sin carne ni huesos. O sea, es una gelatina humana, hoy. <risa> el tío deshuesado, güey. Sí. El sin hueso. El, sin, no,
2: el bulto. Eso. <risa>
0: El sin hueso.
2: Pero es ya por el mazacuato.
0: Bueno, ¿de dónde viene esta criatura?
2: No, pero, pero a ver, si no tiene huesos, si no tiene nada, ¿cómo, O sea, y todo está lleno de, de, de sangre, ¿cómo, ¿cómo acecha su presa? Porque pues es un bulto, ¿no? Y... Flota, güey. Pero ¿cómo se mueve, güey?
0: No sé, no tengo idea, yo realmente, ¿cómo, cómo acecha su presas? ¿Sabes? Es alguien lleno, es un saco de sangre, güey. Un cuerpo lleno de sangre, güey. No tengo idea cómo las acecha. ¿Estamos bien? Ah, claro, ¿estás ahí? No sé nada. Eh, claro, bueno, ya. venga, venga. Lo superaré. ¿De dónde viene esta criatura? Se pensaba que los espectros eran cadáveres vivientes. Zombies. Más o menos, entre zombie y vampiro. Si sí, después de excavar la, la tumba, el rostro de la persona enterrada todavía estaba roja o colorada y la tapa del ataúd intacta, eso significaba que el alma que se había convertido en el demonio, bueno, en el upiur era la forma en que podría saber que esa persona era un opiur, vaya. Okay. Se creía que las personas, y ahí van los candidatos a convertirse en el Opiur, eran las personas pelirrojas, las personas zurdas, las que se convertían en el Opiur.
2: Si es un zurdo o pelirrojo, ya es un super... Sí, <coughs> sí güey, es ya
1: es
0: ya el top. O
2: sea, es un general, sí, ¿no? Es un capitán o algo así.
0: Uh -huh. Doblemente probable que se convierta. Ese ya seguro, yo creo.
2: Y si hay una pelirroja de oso negro no se confunden ahí las maldiciones
0: no puedo creerlo güey. pregunto pregunto no tengo idea güey. no hay respuesta a esa pregunta va sí. ah, pues eh, eh, eh. se creía que las, Ajá, que las personas pelirrojas o zurdas se convirtieran en un pior? ok por lo que sus tumbas eran desenterradas posteriormente para comprobar el estado del cadáver. O sea, siempre que era zurdo o pelirrojo, te desenterraban para ver si sí si ya te habías convertido o no. Wey. Sin embargo, estos no eran los únicos candidatos a convertirse en demonios polacos, sino también aquellos que no fueron enterrados o que estaban desaparecidos o desenterra o que fueron desterrados de su aldea o comunidad.
2: Son desterrados, un muerto que a lo mejor si me caí, me caí por ahí, nadie me uh -huh. sepultó.
0: Un desaparecido, tal cual. En cualquier caso, el upiur se despertaba en la noche y salía a cazar, devorando el interior de la víctima desafortunada o consumiendo toda su vida. Por eso valía la pena llevar algunos artículos de protección, como el ajo, plata o una estaca. cual vampiro? Cada uno de ellos podía usarse para matar al terrible monstruo. Y si sabías quién era el demonio, tenías entonces que desenterrar a esta persona de su tumba, perforar el cuerpo con la estaca, cortarle la cabeza, ponérsela entre las piernas y después voltear el cuerpo boca abajo. A ver, ok. Oh, <risa> ok,
2: ok. Ok, esa parte suena como creíble, ¿no? Que le corto la cabeza, ya no se puede mover, ese, no dejo que, se, que, que su cuerpo se mueva, va. Uso la estaca, pero ¿cómo uso el ajo para matarlo, güey? O sea, ¿se, ¿le avientan chingos de ajo en la cabeza? Sí, se exhala, que la, ¿Le hago un hoyo? El ajo no las mata o sí, nada más como que los... Los aleja. Ajá, güey. Es la misma lógica de los vampiros Bueno, me quedo con la estaca Si me dan el elegir, yo agarro la estaca, pues <risa> Es más fácil traer ajo en tu bolsa, ¿no? Pero pues, ¿cómo lo va a matar? ¿Qué tal que se me cae el ajo? Bueno, también se me puede caer la estaca, güey
0: Imagínate andar cargando tu estaca en la bolsa, güey ¿Qué trae ahí, joven? Hasta <risa> 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 muy feliz de verme, joven <risa> Esa de eh,
2: ¿Casas vampiros? ¿No, güey? ¿Por qué? ¿Y esa estaca? cosa. <risa> <risa>
0: güey, ese capítulo es un desastre, güey. Ok, el tercer personaje. El cuarto creo, ¿no? El cuarto, cuarto personaje, sí. Uh -huh. Es la striga. Striga. Uh
2: -huh. Striga,
0: striga. Striga.
2: striga. Fácil. Ok.
0: La striga es un demonio femenino con garras de pájaro que se alimenta de sangre. Por lo que podemos decir que una striga... Es también un tipo de vampiro. En ocasiones se le describe como una mujer que ha sido deformada por una maldición. Algo peculiar de esta criatura es que se le puede reconocer cuando está viva. Los candidatos a hacerlo son Las personas que nacieron con cejas fusionados o uniceja.
1: El uniceja.
0: Los sonámbulos. Las personas sin vello en las axilas. ¿Qué pedo, güey? Los ancianos que hablan solos o un recién nacido que nacía con dientes bien desarrollados. ¿Eso pasa? No lo sé, pero es un candidato. Si, si pasa, es un candidato. Güey. Sí, un candidato, güey. Sí, yo también lo pondría candidato, güey. Qué miedo, güey. Sí. sí, o sea, los demás no,
2: no te los creo, pero ese güey dice si no mames, ese güey sí si viene maldito o algo así. No mames. Ya trae colmillo.
0: ¿Ande? En cualquier caso, se creía que estos candidatos, estas personas, nacían con dos almas, dos corazones y una doble hilera de dientes, la última de las cuales apenas si sí se notaba. Y estoy seguro que todo el mundo ha visto una de esas personas que tiene una como diente detrás de otro diente, que es como una segunda hilera Ajá. de dientes y así. Pues ese tipo de personas son... Es, o sea, no es un candidato, güey. Es un síntoma ya tal cual que ese güey <risa> es un, una estriga. Pero,
2: o sea... Podían vivir su vida humana y después se convertían cuando morían. ¿o? Exacto,
0: exacto tienen sí, su okay. vida humana y por eso es que con estas cosas los reconocían desde que estaban vivos. O sea, ya sabían que él o ella era una estriga.
2: Pero ¿Y es, tomaban es, precauciones, mi... o sea, sí, como Exactamente. Que ¿Cargaban también su ajo y todo?
0: Eventualmente <risa> tenían algún tipo de prevención con estas personas.
1: Sí, nada más de ver el, los dientes de tiburón, güey. De, no, te este compita. Así <ríe> si viene peligroso.
0: Aunque también se les consideraba candidatos a aquellas personas que durante una epidemia fueron enterrados en tumbas mientras aún vivían por estar enfermos.
2: ¿Estriga? ¿Cómo se es? Striga.
0: ¿Estriga? Estriga. Uh -huh. Estriga. No, no sé si han visto, y es otra vez un paréntesis fuera tantito del capítulo, la serie de The Witcher. No, güey. En no. Netflix. Pero no. pues sale en Netflix, sale en el videojuego. Y de hecho, en los primeros capítulos, el, pues sí, el protagonista... Pelea contra una estriga, entonces es posible ver una estriga realmente en un show de Netflix.
1: Ah, perro, y hasta en un videojuego. Uh -huh.
0: Bueno, cuando la persona identificada como estriga muere, solo una de las almas fallece, mientras que la otra provoca que la estriga muerta vuelva a la vida y se alimente de otros seres vivos. Para evitar que reviva, hay varios métodos. Y aquí están las prevenciones, Jeremy. Una es... <risa> Decapitar el cuerpo y quemar la cabeza separada del resto del cuerpo.
1: Mm, bueno, pues normalmente si haces eso con cualquier cuerpo, güey, no, re, no resucita, güey.
0: Otra es enterrarla fuera del pueblo o comunidad donde vives de noche y ponerle encima una gran piedra.
2: De noche. Eso, eso no es confiable, güey. Ya viste lo que pasó con Jesús. <risa>
0: <risa> o la tercera y mi favorita es... Poner pequeños objetos en el ataúd para que la estriga los cuente y se queda ahí hasta que... O sea, se queda ahí entretenida güey. Nunca <risa> sale de su ataúd porque se pone a contar las cositas que le dejaste. O sea, por ejemplo, le puedo poner azúcar y cuenta los granitos de azúcar. Exacto, exacto. Unos, unos legos, güey. Para que al menos se entretenga armando. Güey. Le llenas de arena y entonces va a poner a contar los cachitos de arena y jamás va a lograrlo.
2: Pero si va a terminar,
0: güey. No, porque lo hacen cada noche. Entonces no le da tiempo toda, toda la noche para... Ah, o sea,
2: empieza de cero cada noche. sí pobrecita.
0: De cualquier manera, generalmente morían a una edad temprana, pero cuando no hacían estos procedimientos para impedir que reviviera la estriga, tenían que cazar entonces para sobrevivir. Me refiero a la estriga. La estriga entonces chupaba sangre, se comía las entrañas de sus víctimas y volaba en forma de búho por la noche. Por lo general, aparte de sobrevivir, su cacería se trataba de venganza por los males cometidos durante su primera vida. La estriga también podía contentarse o satisfacerse ...con Sangre animal durante algún tiempo, pero preferían la humana.
2: O sea que si era buleado, pues inclusive contra los que lo bullearon. Exacto. Chavangos.
0: Igual acá en México, güey,
1: eh, ven a, a los búhos, güey, y piensa que es un brujo o una bruja,
0: igual allá. Es otra cosa. Ahora, la vez pasada teníamos cero coincidencias y en este tenemos coincidencias con casi todos.
1: Güey, que el de Chabelo, ¿cómo no?
0: <risa> sí. <risa> <risa> El <bonic. risa> Fue mi favorito del pasado, sí. sin duda. No, no. La estriga atacaba a los viajeros nocturnos, pero también a los miembros de su propia familia, o ex-familia. Y su acto más mortal, que era que podía estropear las velas de la iglesia.
1: ¿Mortal? qué rebelde. <risa> sí, Un rebelde no sé, de... es que tenía muchas causa.
0: cosas de, de matar gente, comerse sus entrañas... Pero lo más cabrón era... Era apagar las velas de la iglesia, sí. <risa> y velas, pero... <risa> <Eso> iba y lo Se <risa> escondía <risa> atrás. <risa> y hasta ahí tenemos la, la información de la estriga. Así que vamos con nuestro siguiente, que es el Lijo. Lijo, Hijo? Uh -huh. O sea, ¿el Hijo? El Hijo era un demonio polaco excepcionalmente malvado. El epito de todos los males enfermedades y dolencias humanas en este mundo eran retratadas como una mujer demasiado delgada, con un gran ojo en medio de la frente, casi como un cíclope, aunque se suponía que el hijo rara vez era visto por la gente
2: o sea, el hijo sí era, digamos tangible Sí. y, y estaba entre nosotros tiene un super ojo, es femenino masculino, femenino. Femenino. femenino
1: ¿a ella se le atribuían las enfermedades o qué pedo?
0: se le atribuía todo Enfermedades y dolencias humanas. Venga, está el nivel del
1: otro demonio de apagar las velas, güey.
0: <risa> sí. hijo deambulaba buscando lugares donde la gente fuese feliz, lo que le daría entonces la señal de que era momento para jugar. Pues Lijo enviaba entonces hambre, pobreza, incendios y cualquier calamidad que se le ocurriera en la cabeza del monstruo.
1: Envidiosa, envidiosa, güey. <risa> No manches.
0: <ríe> Su trabajo era acabar con la felicidad del mundo, literal. Y lo está haciendo. ¿Y cuando lo lograba <ríe> qué? Cuando lo lograba se iba con otra familia y lo volvía a hacer, y lo volvía a hacer, y lo volvía a hacer. ¡Rayos! Se iba como la estriga después de apagar la luz. Así. <ríe> <ríe> sí. A veces, a veces se quedaba con la gente por largo tiempo, atormentando a los anfitriones o a la gente que estaba acechando. Con acciones como arrancando los peldaños de las escaleras o aflojando las hojas de las hachas. Ah,
1: la madre. Eso sí es maldad, ¿eh? Sí, güey. Y no es mamada. A mí me pasó una vez que sí, se cayó un peldaño, güey, de una escalera y me caí, güey.
2: <risa> pues el hijo. Sí, ahí está. El, el hijo de su madre te quitó. <risa> te quitó un peldaño.
1: Oye, pero esta, ¿esta mujer tomaba otra forma o así acechaba, güey? Tal cual.
0: Acechaba sin que la vieras, realmente, pero cuando la llegabas a ver que era muy raro, era una mujer cíclope, prácticamente. Uh. También, Lijo, susurra malos pensamientos en los oídos de la gente. Envía plagas a frutas y verduras, acosa animales de granja y destruye propiedades. Y contrario a los demás, no hay defensa contra esta. Había que ser resistente y paciente a la espera de tiempos mejores. Madre. Curiosamente, hay una cantidad de refranes polacos hoy en día con la palabra "lijo", que es usada de manera medianamente usual. Por ejemplo, "lijo niechpi", que sería traducido más o menos como "el mal nunca duerme" o "el diablo nunca duerme". O "dolija", que es infierno o demonios. Es como, ah, demonios. Como "dolija", funciona exactamente igual. O el hijo que sería como un sepa el diablo. Uh -huh. Entre otros, La, el hijo está muy vivo en los refranes de hoy en día de Polonia todavía.
2: Es un, como para denotar algo de mala suerte, ¿no?
0: Sí, literal. Y tenemos nuestro siguiente personaje y último personaje que es un latavietz o latavitza, según el sexo, latavietz para hombre, latavitza para mujeres.
2: La traviecha, okay.
0: La traviecha.
1: <risa> La tra <-vietza. risa>
0: Vamos a regresar a un viejo clásico de los monstruos polacos, pues estos tienen alma de niños abortados. ¡Ah, ah defecto, no mames.
1: <risa> Un ingeniero.
0: Tienen alma de niños abortados, personas ahorcadas, criminales condenados. Son los tres candidatos a ser un Latavitz o Latavitz. Todos ellos se convertían en grandes pájaros negros después de la muerte. Afectando los fenómenos atmosféricos
2: Pues lo mismo que dices tú, ¿no? Seabas que igual confunden, yo creo que Algunos pájaros con brujas o, Ajá, güey O, o si venían un águila muy grande Seguro es un, un, una bruja o un demonio o Algo así uh -huh.
0: Pero estos afectaban los fenómenos atmosféricos Es como llovía Y veías a ellos alrededor Entonces sabías que eran ellos los que lo habían hecho Que habían hecho sequías Pero de su culpa, porque ellos están ahí Y así uh -huh. Pero no solo eso les encantaba ir a la tierra y seducir a la gente. De ahí que en la lengua, en la lengua polaca actual se incluya el polaco la tavietz o la como un sinónimo de gente sexualmente promiscua.
1: Ah, el, ya salió el promiscuo que hablabas. Exacto. <risa> la travietza. El
0: travietzo y el travietzo. Sí, no, es la tavitza, pero sí suena como la travietza. Sí. <risa> y... Su pasatiempo favorito es acosar por las noches a las mujeres honestas y temerosas de Dios, para persuadirlas de que cometan el pecado de la impureza, por supuesto, o como le conocemos nosotros, el acto del delicioso. El acto del de limón. Así. <risa> Entonces su misión era convencerte de hacer el de limón, Jeremy.
2: El de limón, sí, sí, con harto jarabe.
0: <risa> bueno, y. ¿Qué decía la gente de ellos? Ese Latavietz no perdonará a ninguna mujer. Las quiere a todas. El todas, mías? todas
2: mías. El Wasowski.
0: <ríe> oh, también lo han dicho como que Latavitza lo ha hecho con todos los hombres del pueblo. La
2: Latavitza. Está bien, ¿no? ¿Dónde buscamos una Latavietza?
0: Chicos inocentes, buenas chicas, siempre debes estar en guardia. Un Latavietz o Latavitza tiene la capacidad de tomar la forma de un joven o mujer atractiva. Atractivo o atractivo. TV. <risa> la tablet no discrimina la tablet tiene para todos y realmente esos fueron todos y es un mini aire parece ser un mini aire son todos nuestros personajes ¿y cómo me defiendo de los traviesos? es tú y tu fuerza de voluntad o sea, la carne es débil ¿eh? la carne es débil, estás condenado <risa> y este fue el capítulo la parte 2 de la celebración especial de Halloween de muertos de aire polaco me pueden encontrar como Holkanowski en Instagram. Tenemos Facebook de Aire Polaco. Ahora tenemos también Instagram, donde tenemos los show notes. También tenemos algunos memes de los capítulos. Tenemos canal de YouTube ahora. Y pues realmente ahora estamos en todos lados. Jeremy. Eh,
2: muchas gracias por invitarme. Este capítulo fue cortito, pero como siempre nos, nos divertimos. Y a mí me encuentran como Germicés. Sebas.
1: Eh, a mí me encuentran como Bastian Moctezuma. Y otra vez, Holky, un placer estar contigo. Gracias por invitarme. Y pues, igual, si quieren checar otro capítulo que, no, que se hayan perdido, pues pueden ir a las redes sociales que ya mencionaron.
0: Sí, sí. Ahí eh, la idea de las redes es poder complementar los capítulos con las imágenes de las que estamos hablando o si son canciones que se mencionan, ahí van a estar. Entonces, pues, están ahí para que nos sigan y nos vemos la próxima. Un gustazo. Bye. Bye
2: entonces, twin, 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 twin. Así,
0: así. <laughs> <I>, ah, <yeah>. ya.
2: <muchas>